0: ¡Oye! Oh, yeah. oh, ¡Sí, venga, vamos! ¡Oye! Oh, yeah. ¡Qué rico! O Sean todos bienvenidos a este tu podcast sobre wrestling. Me llamo Hernán, puedes llamarme el Ernie o Ernie, como se distinguen las polas o los ovarios. O Sean todos bienvenidos a Ernie. Ernie. Un podcast de wrestling, pues. Y esta ocasión, como ya sabrán por el título, hablaremos sobre este episodio especial, entre comillas, de SmackDown 10 de septiembre del año 2021, celebrado en Madison Square Garden, en Nueva York. ¡Oh, yeah! En el legendario Madison Square Garden. Mm -hmm, por supuesto, claro, era especial. Sí, ya sé, ya sé, los que están desde el primer episodio saben que, pues, no, no pienso hacer esto cada semana, ¿saben? Es cuando se me hinchen las polas, <ríe> cuando tengo una buena idea o algo parecido. Pero bueno, ya que esta semana ha sido un poco especial para el wrestling, digo, el primer AEW Dynamite en Latinoamérica en vivo... Este es SmackDown en Madison Square Garden, o sea, pues sí fue poco especial esta semana. El Raw, pues no. Raw es Raw, así que no merece que haga una review. <risa> Pero bueno. El show empieza con una promo de el jefe tribal, el que nos da la comida, nos deja la comida en la mesa, la que nos da todos los ratings de más de 2 millones de personas cada semana. El jefe tribal, Roman Reigns. Una promo bastante, um, digamos... Uh, Regular realmente no se me hizo buena. Ya que para empezar tuvo poquito tiempo. Porque nos habían avisado desde la semana pasada. que el Brock, el Lesnar, el F-5. Pues regresó. Y la verdad, no sé ustedes, pero yo sinceramente no me agradó mucho esta regresada. O sea, sí. Sí sentí bonito cuando supe de él en SummerSlam. Cuando lo vi en SummerSlam. Este. Y todo lo demás. Pero que vi, Que avisen. Uf no lo sé, no se me hizo una buena movida de mercadotecnia, ok, sí, en rating sí pero creo que hubiera sido más impactante que no hubieran avisado pero bueno, literal, fue como Roman entró y todos dijimos, ya, pues sabemos que va a ser interrumpido <ríe> y fue interrumpido por el Brack por el Brick pero bueno, ya, o sea, básicamente digamos que eh, <ríe> bueno, de hecho me gustó que digamos como en la pantalla de información de, de Roman dijo, derrotó al legendario John Cena, <ríe> se hizo una mamada, derrotó al legendario John Cena, me gusta mucho ese detalle, verdad, se hizo un detalle bastante divertido, pero bueno, eh, básicamente fue una promo muy regular, de típico hill se mete con el público, bla bla bla, ya saben lo típico, Vino Brock, y como telenovela le dijo a Paul Heyman, Paul, pero ¿por qué no le dijiste a Roman que iba a regresar a, en Summerslam? Como telenovela lo agarraron, dijo, y el Roman como perra en celosa, o como perra celosa, o <ríe> dijo, no me hables, no me hables, estoy muy indignado. Pero bueno, ya después como que Paul se puso a favor de Brock, pero luego Brock le hizo una F5, como que, bueno, intentó hacerle una F5, pero no le salió porque, pues, él, él se intervino este Roman y los usos, así que creo que la posición ahorita Paul sí si es, muy, no sé, como que, no lo sé es, es muy raro, literal, no, no entendí muy bien ahora en de qué lado está, pero con esas insinuaciones a Brock pues yo creo que al final del día tal vez en Extreme Rules, tal vez en el combate que por si sí se va a dar entre Brock y Roman por el título universal pues ya sea eh, pues con Brock, ya sea alíe con Brock como siempre ha sido pero bueno, la verdad se me hizo pues regular, bueno, a secas lo siguiente, pelea de 10 personas, fue literal de ¿Como cuatro equipos? No. <risa> no, sí, como cinco equipos, algo así. Cinco tag team. Donde, pues, digamos, eh, eh, estuvo de invitado especial. Trey Young, un jugador de los Hawks de Atlanta. De baloncesto. Y que, pues, básicamente se me hizo una buena pelea. Digamos, hubo un dinamismo. De la, la verdad, no esperaba mucho esta pelea. Pero, la verdad, eh, estuvo divertida. Estuvo divertida. Como que realmente no... Ya saben, ¿no? Esa, es ne esa necesidad de WWE en en meter personas, o sea, meter a todos sus luchadores en algo, <ríe> como la hacen con las divas, así literal de meter a todos de bola en un, en un solo combate no, no está mal es, es, no, no me gusta, es, es innecesario o sea ¡ah! pero bueno, al final del día pues fue una, una batalla bastante dinámica, la verdad puedo decir que fue bastante dinámica y bueno, eh, básicamente digamos que tuvo un sellito por ahí de cierre con Troy Young interfiriendo en el combate, como que ahorcando con la cuerda Rey Misterio y lo echaron. Pero ya saben, ¿no? Esas estrellas que pues vienen por el dinero, ¿no? Y como que a veces no le echan tantas ganas al producto. Y la actuación de Troy Young estuvo de la verga. <ríe> ¡Una mierda! ¡No la vean! <ríe> pero bueno. Se me hizo dinámica. Pero al final del día yo creo que le pongo un regular. Porque pues por último que les acabo de decir. Por esa necesidad de meter a todos en bola. Pero bueno. Durante, en este momento como que ahí metieron la, el aviso de que NXT iba a cambiar al NXT 2.0, puta madre, ¿qué no les cuesta poner alguna especie de, de frase de diferente cara, misma actitud? O sea, no mames, o sea, no es no, no NXT 2.0, family friendly, LGBT+, plus. no, literal, en serio, ya ves NXT y digo, verga, hay un chingo de gays, no, no es cierto. Pero bueno, yo, yo amo a mis gays, yo, yo, yo los amo a ustedes, el esa madre, <risa> discúlpenme, hablo a veces un poco rápido. Pero bueno, después de esto, de, literal, inmediatamente después del combate, uh, biggie hizo una pequeña promo. Literal, fue pequeña, que no le puedo dar una, una calificación, ya que realmente literal fue nada más para decir unas cuantas palabras en referencia a su maletín de dinero en el banco, el Mr. Money in the Bank que quién sabe, tal vez, tal vez hoy canjeé mi maletín contra Roman, o tal vez el lunes contra Bobby Lashley, no lo sé de hecho sí es mucho curioso como que uno piensa que va a ir por Universal pero se nos olvida que está también Bobby allá en Raw, entonces pues quién sabe no lo sé, realmente no yo creo que con Bobby, porque con Roman, no ay güey yo creo que con Roman, no, yo creo que con Roman realmente no, no le conviene ni a Roman, ni a la W, ni a nadie pero bueno, y después una firma de contrato de Bianca Villar y de Becky. Algo que se había planeado desde la semana pasada. Este, pues ya, ya saben, ¿no? La, fin, la típica firma de contrato del combate para Extreme Rules. Bla, 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 bla. Y me gusta, me quiero recalcar que Becky llegó refachera. Refachera, literal. Traía con su. Con eso que usa Hulk Hogan, de ahora ya en día, con sus sacotes, esos de. de de un montón de plumas, o sea, refachera Con sus lentes acá negros Refachera Pero al final del día, pues ya saben, ¿no? Fue un pequeño segmento barra promo Donde básicamente, pues um, Ok, les voy a dar regular Ya que básicamente como que Pues fue muy regular, ¿saben? Realmente no hubo algo realmente relevante Dentro de esta Segmento promo De hecho, puedo decir que Becky como que ya ha optado, miren les bueno, recalco que pues yo no sube cuando ve que estaba en su mejor momento, el D-Man, o sea, cuando ya estaba en post-evento eh, principal de Person Mania 35, o sea, yo ya no estuve en esa parte, yo no estuve en su mejor momento, ¿saben? Entonces no puedo decir, no, no, no sé si realmente era, pues... Um, Face o Heal antes de que se fuera Por el embarazo, yo que sé Pero esta Becky Heal no me gusta, literal No sé, lo siento muy forzado Lo siento X Como que no, se me hace buena Heal La verdad no, y luego con ese personaje de Dimen Que aparentemente todos dicen que ya está muy desgastado Que ya está como muy bleh, <ríe> Muy <ríe> Pues yo no sé, así que Pero lo que puedo decir ahorita de lo que yo he visto No me gustan, ni sus promos No muchas cosas de Becky no me gustan La verdad no y luego está Hill, no, no, no. Eh. <risa> pero bueno, lo siguiente, Edge, los Rodis, la revancha de Summer es la. y lamento informarles pequeños, lamento informarles eh, chavos rucos, lamento informarles a, a cada aquello que está escuchando mi mi podcast, mi episodio, pero esta lucha fue para mí muy regular, pero extremadamente regular. Yo dije, no hombre. Esto no se compara a lo de SummerSlam. Y luego de que le dieron como media hora. ¿Por qué media hora una lucha tan regular? No, bueno, contando con pues... Eh, bueno, 20 minutos. Contando pues ya saben, ¿no? Los, los comerciales que... Uh, bueno, ya hablaremos de eso. Pero muy regular. Literal, la, la mitad, o si no es que tres cuartos de la lucha, fue totalmente dominada por Rollins. ¿Y para qué? ¿Para qué? O sea, ¿con el final que ya nos dieron? ¿Para qué? <risa> Yo creo que hubiera sido más impactante el final... Si Edge hubiera tenido más protagonismo en, esas, en la primera parte, tres cuartos de la lucha. Porque sí se pudo recuperar y podemos decir que sí hubo bastante dinamismo, bastante drama. El público estaba muy metido de lleno en la lucha. O sea, básicamente sí fue una lucha que, digamos, puedo llamar decente. Pero en conjunto... Pues es que es muy regular, ¿saben? O sea, simplemente no, no pudo brillar como lo hizo en SummerSlam. Y, por supuesto, hay que hablar de el pisotón final. <ríe> bueno, sí, también ahorita que me acuerdo, pues está la Pedigree, ¿no? <ríe> Pero bueno, el caso es que al final, <coughs> pues mediante como Wayne Hill, Rollins le dio un golpe abajo a Edge. Y bueno, al final ya sabemos que terminó con un santo bombajo. No, cierto. Con un santo pisotón que... No sé ustedes, pero dentro del k como que, bueno, dentro de todo este arsenal de movimientos, como que el pisotón, pues sí se me hace brutal, digo, es, te empuja con el pie, la cabeza, bueno, la cara hacia el ring, hacia el suelo, sí es brutal, ¿no? Pero, ¿el cuello? <risa> no lo sé, yo esperaba más una fractura craneal o de nariz o algo así, pero no relacionada con el cuello, no sé ustedes, pero yo siento que, no, no lo sé, como que... Es eso de que me vendan, de que no, que el pisotón y el cuello de Edge, pues no, no me, no me la trago, porque uno pensaría más en el cráneo de Edge, la nariz de Edge, o yo sé algo así, alguna fractura craneal, no sé. No, no, yo no pienso en el cuello, yo, veo, yo pienso en el cráneo, pero bueno, esa es mi opinión realmente, esa es mi opinión realmente. Pero bueno, hay caso es que básicamente, pues, un pisotón relacionado con el cuello de Edge, y pues... Me, fue un poco satisfactorio para mí hay que ponernos serios Aquí la morbosidad fluye Es que literal fue como de Oh my god O sea, independientemente de mi opinión que acabo de dar Oh my god, sí fue como de Le dio el pisotón, no mames El cuello de Edge Oh my god Así fue un poco satisfactorio para mí Porque pues no le había podido encajar ninguno Entonces fue como de Oh my god y ya no, y ya como que el set Rollins como que aparentemente como que le crasheó la cabeza. <ríe> como que dijo, ¿qué acabo de hacer? Estoy loco. No quería, no Edge, lo siento, estoy mal, ¿Qué, ¿qué me está pasando? Y bueno, literalmente, inmediatamente, claro, con comerciales de por medio. Eh, eh, inmediatamente, pues, hubo un pequeño segmento entre el cuello de Edge que fue llevado en una ambulancia, hacia no sé dónde, y que también una pequeña entrevista a Rollins que básicamente como que estaba... En, en, en momento postraumático aparentemente y no lo sé, tal vez si después de estos Seth se toma unas vacaciones y regresa como Face o la próxima semana lo vemos regresando como Face <risa> no sé cuál de las dos pero aparentemente eso me dio a entender eso me dio a entender este pequeño fragmento este pequeño segmento donde básicamente vemos a Rollins espantado de lo que acaba de, acababa de hacer pero bueno Después, ya eh, Después de esta pequeña pelea, que era Innecesariamente larga <ríe> Pues básicamente un otro pequeño segmento Literal, ahora sí no sé por qué se le dio A la WWE con tanto segmento Aquí ahorita en SmackDown, lo peor es que eran Dos horas, si eran tres horas como en Rob Tal vez sí, sí pude aceptarlo Pero en doce horas, no hombre Yo quería ver más luchas, porque contando Creo que nada más fueron Cuatro, no, una Dos, tre tres <ríe> ¡Hijos de puta! <risa> ¡Hijos de puta! <risa> qué, qué, ¡Qué desgraciados, eh! <risa> Son dos horas, ¿no? Pongan dos segmentos, pero bueno. Pero bueno, ya el wrestling es más que solo luchas, ¿no? Pero tampoco en exceso. <risa> pero bueno, ya un pequeño segmento entre Paul Heyman y Roman, donde básicamente le dijo: ¿Por qué no me dijiste que venía a Brock en SummerSlam? Y el Paul. Uh, 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 Así se puso, ay, no sé qué decir Ya no, como perra celosa se puso el Roman Como perra celosa Pero bueno, ahora El evento principal fueron los Street Profits Versus los Usos por el campeonato en parejas de SmackDown Ok, para empezar, creo que muchos nos esperábamos demasiado de esta lucha La verdad es que no Pero puedo decir que para mí fue bueno ya que hubo un gran dinamismo, hubo un gran entendimiento o una gran práctica entre ambos equipos. Eh, de, eh, no sé ustedes, pero yo al ver al Montesport puedo decir que tenemos a, probablemente el luchador más atlético en, de la, pues, del wrestling en general hoy en día. Ay, no me empiecen con el Kenny Omega. Sí, yo estoy hablando de atletismo. <risa> literal, es que Montes tiene una agilidad y una potencia en las piernas, en el cuerpo que parece que vuela. Literal, Dios mío. Uno la ve haciendo sus planchas y dices, wow, pinche Montes Ford. Literal, si Montes persigue una carrera en solitario, literal, yo espero que llegue a ser campeón mundial. Porque, ok, con el personaje que tiene hoy en día, pues no, ¿verdad? No, no creo que llegue muy lejos con ese personaje tan de la caca. Que sí me caen bien los Street Profits, pero... No sé, son como... Ay, no me agradas mucho. Pero me caen bien, me, me, me caen bien. Pero bueno... En sí la lucha puedo decir que es buena, puedo decir que básicamente puedo recomendarla, puedo si puedo sé. Sí, recomiendo esta lucha ya que fue bastante buena y eso de que haya sido un main event y en parejas pues no está mal, realmente no estuvo mal, fue buena, fue bastante buena. Pero bueno, bueno, los Usos se llevaron la victoria por interferencia de Roman, ya que ya saben, no es chismoso y muy celoso, así que ahí llega ya vio cuando que sus primos eran medio estúpidos <risa> para ganar los Street Profits. Pues se metió a la lucha, intervino y pues ya se llevaron los susos la victoria por interferencia de Roman Y bueno, así básicamente terminó esa lucha. Sí, al final no fue muy bueno, pero tal vez predecible. Probablemente sí fue bastante predecible. Pero bueno, lo que terminó con sello de oro, entre comillas, este show, fue el regreso de Finn Balor Demon, el Demon Finn Balor, el Finn Balor Demonio. ¡Oh, yeah! Regresó nuestro queridísimo demonio, el nunca derrotado, el primer campeón universal, Demon Pinball. Bad. Nada mal, ¿eh? Básicamente una buena forma de terminar este show, que para mí, ya ahorita vemos. Pero, la verdad, con esta... Pues, la verdad, yo me lo esperaba. <risa> sí, no sé ustedes, pero yo ya, la verdad, me esperaba que regresara al Demon. Pues porque, pues... Como que era un poco predecible, ¿no creen? Yo siento un poco que si sí fue bastante predecible Y no, no por las luces rojas de la semana pasada Sino que realmente como uno que piensa de ¿Fin valor solo Contra Roman Reigns Por el campeonato universal No, este tiene que regresar el demonio Sí, yo creo que sí, básicamente era bastante predecible Y aún así, de una escala del 0 al 10 Mi calificación para este SmackDown 10 de septiembre de 2021 Es un jodido 4 <risa> Miren, yo, no, no sé ustedes, pero, a ver, esto supone que era un SmackDown bastante especial. Todos lo sabemos, en Mansion Square Garden, una de las arenas más famosas, más icónicas para lucha libre. WWE y lucha libre en general. Y me ponen nada más tres combates, aparentemente de lo que estoy contando, y muchos segmentos que a veces ni aportan nada a la historia, simplemente, no, no aportan nada a veces, literal, no sé por qué quería haber hecho una, no sé la o sea, pared era muy necesario creo, o sea, y luego los de Poe Heyman con Roman, que nada más fue uno así, pero no, hombre, podían haber metido una lucha pequeña algo así, pero no pero no, y luego los comerciales, ay los comerciales miren, yo, yo entiendo que si metes más comerciales, pues ganas más dinero eso es muy cierto, por si alguien no lo sabía, pero si metes más comerciales, pues que entras, tienes una mayor cantidad de dinero. Obtienes una mayor cantidad, ya que pues le estás dando más, esposio, eh, más espacio a tus patrocinadores. Y te pagan más. Pero, <risa> es que es un exceso. <coughs> Perdón, le pega a la mesa. Es un exceso, literal. Yo no sé por qué quiero ver tantos comerciales. Yo vine aquí a ver SmackDown, no... Tantos comerciales, ¿saben? Y eso creo que al final del día se vuelve muy molesto. ¿sí? Y luego de que me ponen pocos combates... Lo peor es que fueron interrumpidos por tantos comerciales. Lo peor es que fueron pocos y con muchos comerciales. O sea, no mamen. <ríe> a mí me molesta demasiado. Literal. Y luego con esa lucha entre Edge y Bonis... Que ya les dije que fue muy regular para mí. Las promos que a veces ni duraron nada. O las que sí duraron un tiempo aceptable para una promo fueron muy deficientes para lo que uno espera. Y literal, para mí, este SmackDown tiene un 4. Y tiene un 4 básicamente porque Roman. <risa> Roman, Brock Lesnar, ese triángulo, ese triángulo amoroso entre Brock Lesnar, Paul Heyman y Roman Reigns. este ver a Ziegler Ziggler ver a Rey Mysterio y a Dominic. Y, y, o sea, la verdad, y luego esa lucha de Main Event que fue bastante buena para mí. Yo así la disfruté bastante y no sé, o sea, simplemente para mí este es un SmackDown deficiente y para ser especial, entre comillas, fue bastante pésimo. <coughs> Pero bueno, aquí termina mi review de este SmackDown, de este día, de este mes, de este año. Yo los veo en un próximo episodio de Ernif, de Podcast sobre Wrestling. Ya saben, esto no va a ser cada dos días, cada tres días, sino va a ser cuando a mí me nazca hablar sobre un tema bastante interesante relacionado con el wrestling. Ya saben, los amo, los quiero, les beso en la cola bien sabrosa. <ríe> y recuerden dos cosas. No es el luchador, sino cómo uses a ese luchador. Y no lo intentes en casa, por favor. <ríe> Muchas gracias, los veo después. Aquí me despido. Bye.